0: Island. Liquid spirit Liquid spirit
1: Liquid spirit Liquid spirit Clap
2: your hands now
0: on aime bien ce petit
1: générique de, de Mythe de Boss, n'est-ce pas Serge On adore ce petit générique, on ne peut pas s'empêcher de bouger un petit peu, ce qui c'est un petit mouvement, un petit pas de danse, on adore cette petite ouais. musique. Je vois que les, les vacances vous vont, euh, vous vont à ravir. Hein. Des vacances, vacances, c'est très relatif tout ça, beaucoup à la maison, mais loin du studio en tout cas.
0: Vous nous avez manqué, même si j'étais très bien avec Laurent, vous nous avez
1: manqué quand vrai, même. C'est vrai, mais je ne suis ouais. jamais très loin Olivier, vous en faites Vous pas. écoutez Pas toujours, mais souvent en podcast. Bon, allez, assez parlé. Euh, vous allez nous présenter notre invité, Serge Je présente notre invité aujourd'hui. C'est la deuxième fois que vous me demandez de présenter l'invité. Notre invité ce soir est, ou aujourd'hui, est Jonathan Blanchard du groupe Art Blanc. Bonjour, bonsoir Jonathan. Bonjour messieurs. C'est quoi, euh, quoi Art
0: Blanc Peut-être expliquer, euh, avant, avant de rentrer un petit peu dans votre parcours, ce qu'est Art Blanc
2: Alors oui, déjà tout d'abord, merci pour, pour votre invitation et pour l'accueil. Euh, Art Blanc, c'est un, un, euh, un nom de label, enfin un nom de groupe, donc un, un label ORECA. pour un groupe euh, qui, euh, on, on, on travaille, je veux dire, le groupe est représenté par plusieurs branches euh, dans l'ORECA. Il y a hôtellerie, il y a de la restauration, il y a du café, il y a du clubbing, et nous on est un petit peu dans toutes ces, dans toutes ces diverses branches-là.
1: Donc le monde de l'hospitalité. Exactement, et du
2: service, ouais. c'est ça.
0: C'est compliqué, euh, euh, et puis on va revenir tout de suite sur votre parcours, c'est compliqué le, le requin en Belgique
2: C'est la grande question. Compliqué, non, à partir du moment où vous êtes passionné, c'est un peu comme tout, je dirais. C'est un métier qui est, qui est prenant, qui est, oui, qui est, qui est physique, les horaires ne sont pas, sont pas simples, les vies de famille, tout ça, mais il y,
1: y en a plein d'autres, des métiers comme celui-là. Et puis on parle de la Belgique, mais il y a peut-être autre chose que la Belgique, on va découvrir toutes les activi activités d'art blanc euh, qui peuvent même s'étendre au-delà des, des frontières. Effectivement, on a l'avantage de pouvoir avoir d'autres projets aussi en extérieur et donc c'est ça qui, qui agrémente un petit
2: peu
0: la chose. Alors peut-être juste avant encore une fois euh, de parler de votre parcours et de vous, euh, quelles sont les, les, les enseignes connues que nos auditeurs et auditrices connaissent et qui constituent le, le groupe Art Blanc alors le plus vieil établissement
2: et le premier qui a été conçu euh, par notre père est le restaurant L'Amusoire à Waterloo, qui lui existe depuis maintenant 1976. Et euh, sinon, dans les enseignes connues de Bruxelles, on va retrouver les brasseries Georges, euh, donc les, la mythique brasserie parisienne à New Churchill. Euh, et dans le clubbing, je vais dire le Mirano, euh, où beaucoup de gens,
1: euh, dont vous aussi je suppose, ont du été lourd dansé. ça. Hein, elle... ouais. ah, L'amusoire la et le Mirano. On, Pourquoi on... dont vous
0: aussi je suppose C'est tout de suite, ça devient oui. tout, tout de suite pensant que nous serions c est, c est, éventuellement une... des, des sorteurs ou avons été des sorteurs. C'est une question de génération, vivants. je pense. C'est une, une, une,
1: une question de barbe de et... Et, de... <rire> et, de, et de cheveux blancs, Olivier. Oh, C'est
0: pas mal euh, déjà tout ça. Donc vous disiez euh, les Brasseries Georges, l'Amusoire, euh... le Mirano, le, Mir... le
2: Spirito, euh, nous avons la Cocotte Belge à Waterloo, il y a chez Eddy, euh, Chaussée d'Alzenberg à Rode. Nous avons aussi des, des lieux d'événementiel comme la Maison Basse euh, okay. à Lannes et on a un petit, un petit dernier qu'on a, qu a ouvert à Tournai qui s'appelle le Zinzin, qui est, un, qui est un bar un peu festif euh, dans ce coin-là de, de la Belgique.
0: Allez, super. On va, on va revenir euh, là-dessus un peu plus tard, Jonathan. Comment on fait avec chacun de nos invités on, on va parler de vous, on va parler de, de votre parcours, peut-être si vous pouvez vous, vous présenter. On, on a un peu le temps pour le faire et, et, et comme ça, on comprendra comment vous êtes arrivé euh, à, bah, à diriger ce groupe finalement.
2: Avec plaisir. Euh, pour mon parcours, il va être assez, assez simple et bref. Euh, en gros, c'est un, un groupe familial. Donc euh, mes parents, mon grand frère et moi-même. J'ai 30 ans, mon frère en a 33. Euh, comme mon père l'a toujours, toujours dit, nous n'étions pas, ni mon frère, ni moi-même, des, des flèches euh, à l'école. Donc on n'a pas un énorme parcours scolaire. On a commencé assez tôt euh, directement dans, dans, dans les restaurants que, que mon père avait, euh, à mettre la main à la pâte à nos 17 ans. Et aujourd'hui, on en est à 30-33 euh, avec, euh, avec le groupe, effectivement, qu'on a, qu a essayé de développer comme on pouvait.
0: 30, donc, 33 restaurants, c'est ça que vous dites Non,
1: 30 ans en mois. 30, 30, 30 et votre frère. frère, une question ouais, d'âge. Donc mettre à la main la pâte euh, à 17 ans, ça veut dire quoi C'est commencer à la plonge C'est commencer vraiment euh, au, au bas de l'échelle, entre guillemets Exact. Euh, mon frère a commencé dans un, dans,
2: un, dans un restaurant à fond du Bourguignon euh, à faire des services à volonté. Et puis ensuite, avant de lui se diriger plutôt vers un bar, il avait repéré un, un, un bar que mon, que mon père possédait. C'était un, un bar assez mythique à Waterloo qui s'appelait le Stamp Café qui a existé pendant 15 ans. Et, euh, et donc lui a été tenir cet établissement et donc l'a tenu pendant les 15 années qui suivaient. En plus des, des commerces qu'il a développés derrière, mais donc à ce moment-là, lui prenait un peu sa direction tout autour de, des bars et des, et des boîtes de nuit. Tandis que moi, quand je l'ai rejoint trois ans plus tard, euh, je me suis retrouvé au restaurant Lamusoire comme serveur. J'ai ouvert en fait le, ce qu'on appelait le bar de Lamusoire qui était juste à côté. Chouette endroit Très chouette endroit, merci beaucoup, euh, effectivement. Et euh, je l'ai tenu comme ça pendant deux ans. Et puis à un moment donné, mon, mon paternel est venu me voir et en fait m'a mis, euh, mis plus de responsabilité par rapport au restaurant. Parce que je, je suppose qu'il trouvait que je m'en sortais pas trop mal. Et ça s'est mis, euh, mis un petit peu comme ça. Ça a commencé où moi je suis resté quand même pas mal d'années à l'amusoire
1: et au bar pendant 5-6 ouais, pendant ans. Je suis resté là à m'occuper de ça. — Jamais eu envie d'aller euh, voir ailleurs, d'autres types d'établissements ou de commencer dans d'autres types d'établissements que ceux qui appartenaient à la famille ?— Alors en fait, ça s'est fait un peu par la force des choses. Mon, mon paternel a toujours été, euh, a
2: toujours été euh, du, 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 du principe de vouloir me faire travailler chez les autres aussi. Mais par rapport à la restauration, ça s'est fait parce que mon père a dû retirer un petit peu des affaires pendant, pendant un moment. Et à cette période-là, bah, il n'y a pas eu le choix en fait. Voilà, il n'y a pas eu trop le choix. Ça s'est fait un peu naturellement et on est une famille assez, euh, assez soudée. Donc au naturel, j'ai plongé moi dans l'amusoire. Mon frère a continué à gérer un peu la partie euh, du bar, du, du, du stamp. Et en fait, on a, on a mordu, on a accroché, on, ça a fonctionné, ça nous plaisait.
0: Est-ce qu'avec le, le recul, la maturité aujourd'hui entre vos 17 et vos 30 ans, il vous manque quelque chose en termes d'études ou, ou, ou peut-être qui, qui aurait pu vous aider ou finalement vous avez réussi à prendre tout sur le tard et il n'y a, a pas vraiment de, de manque au sein ben, ben, chez vous chez, ou chez votre frère
2: J'aime bien la question parce qu'on me la pose assez souvent et parce qu'on part toujours du principe de dire, je vais dire, la génération de mon, de mon, de mon père a toujours, a toujours raconté, de dire dans la vie, il faut travailler et puis c'est tout. On n'a pas forcément besoin des études. Je peux, je peux l'entendre, je peux le concevoir pour certains métiers. Déjà, nous, on a un métier qui est faisable. Si on est curieux et travailleur, c'est faisable. Si vous, faire du, si vous voulez faire avocat ou médecine, vous êtes quand même un peu obligé de passer par des études. Sinon, ça devient dangereux. Mais euh, je dirais que oui, c'est faisable, mais l'école apporte des bonnes bases. Et là où moi, j'ai un peu fauté, c'est que j'étais pas vraiment attentif quand j'étais sur mon petit banc, même pour le peu de temps que j'y étais. Et aujourd'hui, euh, certainement, parfois, j'ai quelques lacunes.
0: Et, 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 et c'est parce, ouais, parce que du coup, quand on gère un restaurant ou quand on en gère euh, des dizaines, euh, comme vous le faites, ben on, on les gère... Pas forcément de la, de la même manière. Aujourd'hui, il s'agit plus d'une grosse PME. J'imagine qu'il doit être un petit peu... Chaque, chacun doit avoir sa branche. Et donc, ça vous oblige quelque part un peu à vous structurer, à, à vous entourer. C'est comme ça que ça se passe
2: Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre sur le tas, dû apprendre avec nos erreurs. Donc, on a, eu pas mal, on a fait pas mal d'erreurs de, 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 ou de faux bons parce qu'on a, on a toujours fonctionné avec le cœur, en fait. Mon, mon père nous a toujours appris ça comme ça. C'est « si tu sens l'affaire, si, si elle te plaît, fonce, fais-le ». Et on l'a toujours fait comme ça.
0: Ça veut dire qu'on ne fait pas de plan financier au départ, on prend une affaire, on l'achète et puis on la mettra à
1: notre sauce, c'est un peu comme ça
2: Ça se faisait comme ça. Maintenant, ouais. ça ne se fait plus comme
1: ça. Aujourd'hui, il y a quand même, je suppose, une, une réflexion derrière. On ne on peut, peut pas être uniquement à l'instinct sur ces choses. Mais... Complètement. Et en fait,
2: euh, je veux dire que nous, on est encore, mon frère Raymond, on est encore un peu dans l'entre-deux des deux générations parce qu'on mmh. a appris beaucoup de, de notre père. On apprend beaucoup de la génération de maintenant qui se fait. Mais quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se fait dans, dans l'ORECA, tous les tous les concepts un peu urbains et tout, qui peuvent ouvrir, ne sont pas des gens du métier, ne sont pas des gens de l'ORECA, sont des gens qui ont fait marketing ou autre, qui sont bons oui. comptables. Et en fait, ils fonctionnent avec des chiffres. Ils mettent le service en avant aussi. Ou en tout cas, ils essaient de pallier au service parce qu'ils savent qu'il y a un manque de, 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 de main d'oeuvre et compagnie, que c'est compa
1: compliqué. Donc, ils trouvent des solutions à ça. C'est dans une optique aussi de lancement de franchise, de lancement de chaîne. Vous n'êtes pas tellement dans cette Vu là, vous êtes sur des plans qui sont très spécifiques, des lieux qui sont relativement iconiques, des emplacements qui sont iconiques. Donc donc vous n'êtes pas tellement dans de, de, du développement de concepts euh, réplicables, entre guillemets. Exactement. Nous, on part pas du tout dans l'idée de faire un business qu'on va... On va mettre en
2: place pendant trois ans avec un cahier des charges, possibilité de le développer en franchise et puis peut-être de le vendre dans dix ans. Le groupe, pas du tout. Nous, on a, on a en fait, on avait nos établissements qu'on a, qu a pris à la base par le cœur. Je prends l'exemple des, des Brasseries Georges. C'était une histoire assez, assez sympathique que j'aurai l'occasion de vous raconter. Mais, mais ce sont des, des établissements qui sont des aujourd'hui il faudrait euh, excusez moi le terme mais il faudrait être cinglé pour reprendre une affaire comme ça c'est 50 employés c'est ouvert 7 jours sur 7 de, de 10h du matin à minuit ça n'arrête pas c'est une carte avec 50 plats 25 desserts enfin c'est c'est un, vraiment une très grosse entreprise à devoir à devoir gérer. Mais c'est ça que nous, on vend. Nous, on, on est persuadés que les clients, il va, il va y avoir à un moment donné dans l'horeca, ça va scinder. Il va y avoir le client qui veut manger rapidement chez lui ou dans la rue via Uber ou autre avec des, des principes simples. Et il y a le client qui veut sortir et aller se faire servir. Et nous, on veut continuer à défendre ça à Arblanc. C'est vraiment le fait de pouvoir accueillir, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est l'hospitalité, c'est de pouvoir, de pouvoir s'occuper de son service jusqu'au bout.
1: Dans tous les, euh, parce qu'au sein d'un groupe, on pourrait avoir différentes branches, différents trucs. Vous avez déjà aujourd'hui une, une certaine division avec, ceux, avec votre frère plus sur la, la partie night euh, et clubbing. Mm -hmm. Vous, dans la partie restaurant, on, on pourrait encore imaginer un autre truc qui serait des concepts réplicables, euh, autre chose. On s'est dispersé à un moment donné.
2: J'ai fait, moi, une ou deux petites affaires sur le côté un plus petit commerce euh, qui était mmh. plus familier, plus, 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 plus tranquille, plus cool, avec une trentaine de places assises où euh, j'ai fait une sandwicherie. Enfin, bref, je vous en passe des détails. Mmh. Et au
1: final... Il faut essayer. Il euh,
2: bah, faut essayer, mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre parce que la structure mmh. qu'on a dû mettre en place, il bah, y a des coûts là derrière. Y a, il faut quand même générer un, un certain chiffre pour pouvoir les payer et se le permettre. Et donc... Je vais dire, on est un peu obligé de faire des grosses affaires. Donc, mmh. euh, donc en fait, maintenant, on, on essaye surtout dans nos business models, dans nos business plans, d'avoir des affaires qui font entre et entre un tel euh, chiffre d'affaires, mmh. qui permettent d'être faisable.
0: Jonathan Blanchat, un mot sur le, 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 le regard que, que porte votre, votre papa, hein, finalement, qui est le, le créateur de... De, de ce beau groupe aujourd'hui, euh, il vous aide, il vous soutient, il, il, il vous laisse euh, tous les deux, votre frère et vous, tout à fait, euh, tout gérer. Vous, vous en parlez, ben, j'imagine, forcément, dans, dans les repas de famille. Il vous appelez tous les jours. Que, comment ça se passe
2: Alors, comme je vous le disais, on est une, euh, on est une famille vraiment très proche. Donc, c'est notre... Euh... Toute, toute leur vie, mon père s'est occupé de l'opérationnel, du terrain, du développement et d'aller chercher les établissements, les faire, les mettre en place. Et la reine-mère s'est occupée des bureaux. et s'occupe toujours des bureaux. Donc aujourd'hui.
0: Donc vous avez encore votre maman qui travaille avec vous C'est euh, ça
2: Ma petite maman est toujours ma chef de bureau qui, qui s'occupe de, de, de tout notre administratif, des comptables et compagnie. Il y a quand même 14 collaborateurs au bureau. Donc c'est. Ça, c'est déjà.
0: C'est un vrai rôle ingrat, euh, le perso le, le, notamment le personnel, j'imagine.
2: Oui, après, euh, je, de nouveau. Quand on me pose la question, parce que j'ai beaucoup de collègues et je connais énormément d'indépendants et de patrons de restaurants, on a l'habitude de, de, de noircir un peu le tableau et de se plaindre du personnage et tout ça, mais dans l'ensemble, honnêtement, ils ont des problèmes comme tout le monde et de temps en temps, bah, ils noircissent aussi un peu leur tableau
1: à eux. Mais, mais ils sont bien. On a de bonnes équipes et ça fonctionne super bien. J'imagine aussi que quand on a un, un groupe comme Arblanc Blanc, avec l'assise que vous avez, on ne gère pas ces dimensions-là ou ces éléments-là de la même manière qu'un restaurateur qui aurait juste un snack. Quoi.
2: Exact. C'est ce qu'on essaye de garder, mais c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, parce qu il y a à peu près 450 collaborateurs dans le groupe. Donc, ce n'est pas, pas évident de, de devoir, je vais dire bêtement, de retenir les prénoms de chacun et de pouvoir suivre hein, parce qu'il y, y, y a 10 établissements à peu près. Donc il faut, il faut pouvoir passer partout, il faut pouvoir suivre ça, donc on a été obligé de mettre des pôles RH en place et compagnie qui ont repris un certain suivi pour pouvoir assurer en fait le, ben le suivi du staff. Parce que pendant tout un temps, on savait gérer, mon frère gérer ses équipes, moi je gérais les miennes, ça fonctionnait comme ça et on s'occupait de tout. Maintenant, la problématique, c'est que la, la boîte à outils, on n'arrive plus à la compléter comme on pouvait le faire avant. On, pas une, on, a, toujours eu, euh, on a toujours voulu défendre le fait d'avoir une réactivité qui est redoutable. Si on nous pose la question à 16 heures en disant euh, « tiens, je me pose la question par rapport à mon barret mon un truc, à mon salaire », on dit euh, « aucun problème, tu as la réponse dans les 24 heures maximum ». Et le lendemain, au plus tard, il a sa réponse. Et ça, il faut pouvoir le perdurer, parce que je crois que c'est ça qu'ils ont besoin au final.
1: Vous, vous, vous parlez à deux minutes de grosses affaires, vous dites well, « voilà, maintenant, nous, on ne veut plus les couvrir des grosses affaires » sans parler de chiffres de chiffre d'affaires. Hein, euh une grosse affaire, c'est quoi ça Elle se voit en termes de, de nombre de personnes, nombre de couverts, nombre de choses. C'est comme ça qu'on définit ces nombres de places assises euh, ou, ou, ou bien c'est purement une question de marge, de rentabilité, de chiffres justement de vente. Et si on, vous, vous répondez ce que vous voulez. Hein. Pas de soucis. Je sais que tous ces petits trucs de chiffres
2: sont parfois un peu tabous, mais il oui, euh, n'y au, a, de... au, a aucun problème. Euh, en, en gros, comment, comment ça fonctionne On a des plus petites affaires que d'autres. Je vais prendre un restaurant comme chez Eddy. Il y a 70 places assises à l'intérieur. Vous prenez les Brasseries Georges, il y en a 100. Une belle terrasse. il y a une très belle terrasse et <rire> Georges il y en a 145 à l'intérieur donc c'est mm -hmm. pas du tout le même bac, il y a la moitié d'employés chez Eddy il y a le double au Brasserie Georges donc mm -hmm. euh, mais les marges de chez euh, Eddy sont très intéressantes, sont très bien et donc ça bien. vaut la peine de le faire et ça reste des maisons qui arrivent quand même à faire beaucoup de roulements de clients et beaucoup de chiffres mais ce sont surtout en fait des affaires qui nous permettent de mettre nos structures en place dedans c'est à dire à chaque fois un directeur, des managers, un chef de cuisine, un second c'est ça qui est coûteux dans une entreprise si on veut pouvoir ne pas y, ne pas y vivre en fait dans l'entreprise. Mmh. Nous on, on, on défend le. Enfin on a toujours mis des on a toujours mis des établissements en place pour lesquels nos clients ne viennent pas pour nous. Ils viennent pour l'établissement. Donc il mmh. n'y a personne qui vient dans mes dans mes restaurants en disant ouais j'en attends. Il est là. Il est pas là parce que ça changerait quelque chose. C est, c est, ils viennent parce qu'ils veulent retrouver leur service, la qualité, le
1: standing et compagnie que nous on doit continuer de de, de, de mettre en place. C'est très intéressant ce que vous dites là parce que ça veut vraiment dire qu'en fait la, la, taille, la, la taille critique, c'est la taille suffisante en termes de chiffres que pour pouvoir avoir une équipe qui vous permet à vous de ne pas être dans les murs tout le temps. Exactement. C'est un peu le, c est, c est le secret de l'entrepreneuriat euh, et de l'entrepreneuriat qui, qui arrive à, à se diversifier, à faire en sorte de, de croître et de, et de grandir, de ne pas être prisonnier de ces murs. Oui, hein. c'est ouais, exactement ça. Alors,
0: Jonathan Blanchard, on va marquer une première pause musicale. Alors, apparemment... D'habitude, bah, l'invité le, 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 connaît les morceaux, euh, euh, mais là, apparemment, vous ne les connaissez pas. C'est votre, votre collaboratrice qui nous les a envoyés. Elle a dit, euh, euh, avec son frère, euh, il a choisi... Bah, je vous le fais écouter, puis vous nous commentez, d'accord Qu'est-ce qu'il a choisi <rire> L'agence touriste hein, on connaît tous cette série euh, Hannibal, hein, notamment vous, vous, vous nous faites l'explication le, de ce que votre frère a, a choisi pour vous la surprise qui vous a faite.
2: Je crois que c'est un coup du grand frère qui fait des piques à son petit frère du coup sans être à côté de moi pour les assumer. Mais euh, non, oui l'agence Tourisque, on, on, on va dire que c'est je crois qu'on est quand même passé par pas mal de par pas mal d'épisodes, je veux dire dans notre dans notre courte carrière parce que ça fait ça fait qu'une petite quinzaine d'années qu'on fait ça, mais mais qui font qu'on peut enfin qui, qui fait qu'on qu'on peut dire qu'on a, on a vécu des hauts, des bas et quelques casseroles. Mais bon, ça a toujours su, su, on a toujours survécu à ça. Et, et aujourd'hui, on se fait un peu appeler l'agence touriste. C'est parce mot... que
1: vous adorez qu'un plan se déroule sans accro. Exactement. <rire> un mot peut-être, parce qu'on on, l'a
0: beaucoup posé cette question à, à, à nos invités. On va vous la poser parce que je trouve que c'est important pour les, pour les restaurateurs. Mais, mais c'est vrai que c'est une question qui a été beaucoup épuisée. Un mot sur cette période Covid hein, pour un groupe comme le vôtre. Euh, J'imagine que ça n'a ça pas dû être évident à, à traverser
2: c'était très compliqué, surtout, euh, je crois que pour tout le monde, ce qui a été très compliqué, c'est d'être à l'arrêt euh, d'un seul coup. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de, de, de ça. Donc psychologiquement, ce n'était pas simple de pouvoir se retrouver, retrouver ses repères. Après, en termes d'entreprise de, et de société, je, je vais vraiment pas... Je vais vous dire, oui, c'était compliqué, mais je, je suis, je crois, une des dernières personnes en Belgique et sur Terre pour pouvoir me plaindre. Heureusement, on a une famille qui est un groupe depuis longtemps. On a, on a une structure qui est assez solide, on a des bonnes bases. On ne fait pas que ce métier-là. Bon, heureusement, mes parents étaient assez, assez malins pour se diversifier un peu leurs entreprises. Et donc, euh, on, on y a survécu. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont vraiment passé deux années... Horrible et, euh, et eux, eux, je leur souhaite tout le courage et, et force à eux parce que c'est clairement, ça devait être très, être très, très compliqué.
1: Alors, je reviens un peu sur vos, vos établissements, vos différents établissements euh, Amusoire, Brasserie Georges, Mirano, Spirito, Eddy et Zinzin. Euh, de manière générale, vous êtes quand même vachement localisé dans le Brabant Wallon, un peu Hucle. Euh, euh, au niveau des boîtes, on, on, on tire un peu vers euh, Bruxelles avec les quelques, euh, encore une fois, hauts lieux. Euh, historique euh, que sont le Mirano et le Spirito euh, euh, au, au niveau du clubbing. Euh, Zinzin à Tournai, d'où ça vient Ça, c'est une dédicace à, à mon cher
2: papa. Non, non, on, on, un vieux dossier de famille. Un vieux dossier de famille euh, que, que, que mon, mon, mon père a un frère qui, lui, a un établissement donc, à Tournai à PEC exactement, juste à côté, et, euh, et donc il y avait un terrain à côté. Un jour, mon père s'est dit, je vais, je vais construire une autre affaire là-dessus. Il a commencé à la construire, puis ensuite, euh, il y a eu deux trois, deux, trois petites, deux, trois petits soucis. Et bref, le dossier est resté en attente, je l'ai repris, j'ai fait une affaire dedans. J'ai ouvert quatre mois avant le Covid, ça fonctionnait très bien. Puis le Covid m'a mis bien comme il faut par terre avec cette affaire, et puis on en a réouvert une là maintenant, et ça fonctionne donc touche du bois, on est, on est content, ça fonctionne. Mais donc un vieux dossier de cette famille, pas, donc, une re, pas une recherche.
1: Ok, Donc tourner le, 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 le prochain place to be quand même. Ouais. Un <rire> petit peu. C'est bon. mo moins facile d'aller faire un crochet tous les jours pour exactement, aller voir comment ça se
2: passe. Exactement. Donc on a fonctionné avec des locaux là-bas et ça fonctionne très bien.
1: C'est encore l'ancienne la, génération là-bas. Sent... Et, et, et alors, est-ce que pour vous, à chaque fois, il y a des concepts qui sont spécifiques à chaque emplacement, hein, des concepts vraiment forts euh, Parce que chaque emplacement est différent et a son histoire c'est exact.
2: Ça, ça a changé depuis peu. Notre notre manière de développer le groupe a changé depuis peu, parce qu'avant on a toujours fonctionné par opportunité. Donc, euh, les brasseries Georges, en fait, c'est un article qui est passé dans la presse euh, en disant euh, il, est y un, une, un, il y a une faillite à un remettre avec les... chez le curateur. Exactement. Donc là, mon frère, euh, mon frère, parce que lui est très très bon là-dedans et, et a pas mal de, 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 de contacts, euh, a réussi à avoir une visite. Il m'a pris dans la voiture, on a été faire la visite, je suis rentré. Là, je suis tombé amoureux du commerce. On a dit on essaye, go. On était 14 personnes différentes sur l'acquisition, potentielle acquisition de ce lieu. C'est nous qui, qui l'avons eu. On était, on était très fiers. Mais donc, c'était une opportunité. On l'a fait, mais ce n'était pas du tout calculé. 24 heures à l'avant, il n'y avait pas de discussion des brasseries, Georges. Et la plupart de nos établissements euh, sont, ont été faits comme ça. Maintenant, c'est différent. Maintenant, on a une, manière, on a une autre approche. On, on calcule, on fait un petit peu nos petites études par rapport aux régions, aux quartiers. Donc, c'est vrai qu'on s'était un peu développé sur Bruxelles. Avec les clubbing, On avait voulu lancer à un moment donné des restaurants, mais bon, la situation Bruxelles, Bruxelles-Centre, on ne va pas se mentir, on ne nous arrange pas la vie pour, pour pouvoir les développer des affaires là-bas. Donc, on a, on a fait un peu machine arrière avec le Covid. Et, euh, et Waterloo, c'est d'ancienneté. On est de Waterloo, oui. on connaît très bien oui. le, le, le village, je veux dire, parce que ça reste un petit village. Et on a deux, trois petites opportunités possibles là-bas. Donc, là, maintenant, on veut y développer d'autres projets aussi sur Waterloo.
1: À Waterloo, vous avez aussi euh, quelques-uns de, de vos concurrents, de, de, des familles concurrentes, on va dire. Si on coupe l'oreca familial qui sont arrivés, euh, il y a plus ou moins, de manière plus ou moins récente. On a Claridge qui a ouvert, il ne faut pas le nommer. On a bah, écoutez, RN les... qui est là aussi depuis longtemps. Euh, Exactement. Ça, ça fait partie pour vous d'une montée... En intérêt, c'est de la concurrence ou c'est positif, c'est négatif bah, De nouveau, l'ancienne euh, école dirait que nos
2: voisins, ce sont des concurrents. Euh, nous, on a toujours, on a toujours euh, favorisé ça en disant ce sont des euh, ce sont des collègues de travail, pas des concurrents, mais justement des potentiels acteurs qui vont nous ramener plus de monde. Parce qu'il n'y a rien à faire, toutes les, toutes les, les, les métropoles ou les mégavilles villes ou les, en tout cas les zones un peu place-to-be qui se développent, c'est parce qu'il y a un chouette magasin, un chouette coiffeur, un chouette magasin de, de, de voitures, que sais-je, a un bar et des restaurants et compagnie. Oui. Là maintenant, Waterloo, la force qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui sont arrivés à la sortie du Covid. C'est vrai que ça a été une belle opportunité pour beaucoup de gens, je crois, il y a eu beaucoup de, de mouvances. Et il y a des restaurants comme effectivement La Meute, Le Claridge, RN et tout qui sont arrivés. Et ces gens ont amené beaucoup plus de monde sur Waterloo et donc tout le monde fait beaucoup plus de monde. Après, on a d'autres problèmes pour garer les voitures et compagnie. On, on commence à rencontrer les problèmes de Bruxelles qu'on n'avait pas avant. Mais sinon, les affaires fonctionnent et tournent. Et ça, c'est plutôt agréable. Et le gros avantage, c'est que toutes ces enseignes qui arrivent sur Waterloo... C'est que ce sont toutes des enseignes qui sont qualitatives. Donc, tous des vrais professionnels qui y mettent les moyens et qui font des beaux établissements.
0: Ça, c'est tout ce qu'on peut espérer. Alors, Jonathan Blanchard, moi, je vais vous ramener un petit peu euh, bah, sur, le, sur le monde de, de la nuit, hein, parce que c'est quand même des établissements mythiques. On, on en a parlé euh, brièvement tout à l'heure, le, le Spirito, le, le Mirano. Comment c'est venu Et puis, est-ce que c'est géré, euh, est -ce est géré ces établissements de, de, de la même façon Parce qu'on sait que... Euh, Déjà, le monde de la restauration n'est pas toujours, on va dire, un monde facile. Mais le monde de la nuit, il euh, y a peut-être d'autres besoins et une autre manière de voir. Euh, on touche un, un milieu qui reste un milieu de la nuit. où On va dire que la nuit, tous les chats sont gris. Hein, mais mais, mais ce n'est pas toujours évident. C'est quoi, quoi votre approche là-dessus
2: Alors, tout d'abord, pour, euh, pour avoir mon, mon, mon avis, je veux dire, mon, mon... comment on fonctionne, nous, dans notre organisation donc, comme je vous l'ai dit, euh, la reine mère s'occupe de, des bureaux. Le paternel, lui, développe une autre entreprise dans l'aéronautique. Maintenant, donc rien à voir. Il a quitté l'horeca, je veux dire, depuis 6 ou 7 ans, en voyant qu'on se débrouillait pas trop mal, je pense. Donc, euh, voilà. Et avec mon frère, maintenant, on s'est scindé depuis euh, début de cette année-ci le travail en deux parties. Moi, je m'occupe de tout l'opérationnel et donc je gère le terrain des restaurants et des bars. Et mon frère s'occupe du côté structurel et développement. C'est lui qui cherche les nouveaux lieux, à implanter les concepts, faire tout ce suivi. Et, euh, et donc, euh, dans une, donc, donc lui s'occupe de toute cette partie-là. Mais il s'occupe aussi du clubbing. Le clubbing est un, est, un, est un métier qui, pour moi, a toujours été très compliqué. Donc je me suis rarement impliqué là-dedans. Alors je, je, je suis ce métier, je suis au courant effectivement de tout ce qui s'y passe. Et je peux vous en dire en, en, en deux, trois mots. C'est vrai que le, 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 le club est un milieu qui n'est pas évident. Surtout, de nouveau, par rapport à ses horaires et d'essayer d'y concilier une vie de, de, de famille ou une vie tout court autour de ça, c'est assez, assez compliqué on y apporte tous les problèmes qu'on peut connaître dans le clubbing. Mmh. Mais après, ça reste un milieu qui est extraordinaire. C'est un milieu festif, ça rapproche des gens. Le problème du Covid, c'est que le COVID, nous, le Covid nous séparait. Et nous, on a un métier qui rapproche les gens, surtout dans les boîtes. Donc, ça a été une période assez difficile. Et je crois que le monde du clubbing change un petit peu. Il y a, une nouvelle, il y a, il y a un peu une nouvelle ère qui se, qui, se, qui, se, qui se fait. On le voit, il y a beaucoup de restaurants festifs qui ouvrent maintenant et compagnie. Donc, moins des, moins des boîtes de nuit pures et dures. Donc, il faut, je crois qu'il faut un petit peu aussi parfois réétudier nos concepts. Mais je vais dire, pour nous, je regarde un, je regarde un, un Mirano qui a, des, qui a des concepts forts, des concepts urbains, certes, mais on a fait de l'électro aussi. Ça fonctionne bien, ça plaît. Le lieu, de nouveau, est, est léché. Il est fait
0: correctement. Et je crois que c'est ça que les clients veulent. Ce sont des établissements qui sont sur mesure. Quoi. On dit que dans, dans, dans les boîtes de nuit, il euh, y, y a encore des, des soirées où vous ouvrez vous-même pour accueillir des clients ou ça devient plus une... Une location ou un partenariat avec d'autres personnes qui organisent des soirées. Parce qu'on voit hein, que les boîtes de nuit qui ouvraient, en, pour pa parler par exemple du, du jeu d'hiver à l'époque, je pense, euh, mais à la fin, je, je pense, hein, vous me direz peut-être si je ne me trompe pas, ils ne font plus que des, lo des locations, il y a rarement encore d'exploitation propre. Comment ça se passe C'est
2: ça. Pour parler des jeux d'hiver, en fait, eux, ils ont toujours exploité le clubbing le jeudi et le samedi, en fait, hein, mmh. et euh, ils exploitent toujours le jeudi eux-mêmes, mais sinon, tout le reste est de la location. Et, chez...
0: Est... et chez vous, comment ça se passe en fait
2: et eh ben, chez nous, euh, on prend un peu cette direction aussi, effectivement, de ne pas louer à d'autres entreprises, mais en fait, de faire ce qu'on appelle des coprods. Donc, ce sont des coproductions et il y a des, des personnes qui euh, ont travaille par exemple, avec une personne qui s'appelle Kevin Dalalba, qui, euh, lui, est un gros organisateur de, de, de soirées, qui travaille aussi, notamment, pour euh, Bloody Louise. Enfin, ah, nous, on en a clubs. eu un ici au tout début, hein, Daniel, Daniel. Secatch, hein, très ouais, sympathique. Hein, voilà, ouais. Exactement. Et donc, en fait, ces personnes ont plusieurs concepts euh, en magasin, je veux dire, hein, et ils ont une quinzaine de concepts, mais ils ont leur clientèle qui draine leur communauté autour d'eux et ils viennent nous voir en début d'année, on fixe 3, 4, 5, 10 dates qu'ils vont prendre et les dates qu'ils prennent, eux s'occupent de la commercialisation et en fait ils viennent, il y a une entrée payante généralement parce qu'il y a une organisation de soirée et nous on s'occupe d'en fait mettre un lieu en place. Propre, prêt, avec du personnel, on s'occupe de toute la logistique et tout, tout, le, tout le service qu'il y a dedans. La sécurité aussi. Exactement, la sécurité, tout de A à Z. Et l'organisateur s'occupe d'amener l'ambiance et les clients.
0: F Finalement, ça, ça devient hein, une location, où il n'y a plus vraiment d'exploitation par vous-même qui est faite dans vos lieux ou vous vous réservez encore, je ne sais pas, le samedi soir ou.
2: On le fait, on le fait encore, mais c'est vrai que de moins en moins. Le spirito, par exemple, on l'exploite nous-mêmes euh, on nous les samedis, mais les vendredis, on a des coproductions, par exemple.
0: C'est dû à quoi Parce qu'à l'époque, enfin l'époque, pour ne pour pas être le plus vieux encore que ce que je ne suis, mais, mais à l'époque, quand on sortait en boîte, c'était la boîte de nuit euh, qui ouvrait, et puis il y avait les gens qui faisaient la file. Qu'est-ce qui a changé, on va dire, entre, entre les peut-être les dix dernières années aujourd'hui, pour que les, les patrons de, de boîtes de nuit et de discothèques doivent quelque part faire, faire de la copro C'est plus facile C'est moins d'ennuis C'est plus rentable C'est moins rentable
2: Déjà, il y a moins le facteur risque de faire zéro, donc de, de, de faire pas beaucoup de monde. Ça paraît, ça paraît stupide, mais les, mmh. les clubbings, on est ouvert deux soirs maximum par semaine. Hein, C'est le vendredi, le samedi, parce qu'on n'est pas à Paris ou à Londres où on peut ouvrir des boîtes de nuit 7 jours sur 7. Donc fatalement, quand sur un week-end, on loupe une date, euh, c'est embêtant euh, en termes de, de rentabilité et puis même en termes d'image, surtout en fait. Parce que bon, quand vous arrivez dans une boîte et qu'il y a 22 personnes, c'est jamais, jamais une, bonne, une bonne pub. Donc effectivement, on ça, se garantit... ça, ça veut dire
0: ça que les gens sortent moins où ils sortent différemment Parce que quand on parle du Spirito et du Mirano, euh, ce sont vraiment deux endroits emblématiques, on va dire. Euh, ça fait partie des, des plus beaux endroits de Bruxelles. Ben, Je n'ai pas vu le Mirano refait, mais, mais ça fait partie des, des plus beaux endroits de Bruxelles. Pour ne pas y aller, c'est quoi les, les gens sortent pas, ils restent chez eux, ils sortent autrement, ils vont dans les restos, plus, plus dans les boîtes de nuit
2: je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que le, le clubbing peut peut-être un petit peu moins tourner ou en tout cas qu'il y ait un peu plus de craintes ou de, ou, de, ou de risques. Je prends mon exemple, par exemple, moi, j'habite Waterloo. Demain, je veux sortir, je veux aller au Spirito ou au Mirano. Il faut que je prenne un, un taxi obligatoirement parce qu'il y a des contrôles tous les 150 mètres et que si on a bu une demi-bière, on est dedans. Euh, ensuite, c'est 50 euros à l'aller, 50 euros au retour. Tout ça, peut-être si j'ai la chance de rentrer dans une boîte, dans une boîte où généralement maintenant les entrées sont devenues payantes. Enfin bref, ça commence un petit peu à à chiffrer le tout pour les soirées, les risques, pas, et puis les risques tout court de manière générale, qu'on a déjà pu entendre dernièrement et qui se sont un petit peu aussi fort, fort développés dans le milieu de la nuit, qui a un peu cette, cette mauvaise image. Je crois que ces, ces, ces concepts, simplement, nous garantissent le fait de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir faire le plein, comme on dit, dans les, dans, les, dans les boîtes.
1: Oui, je pense que ce que vous aviez aussi dit au niveau de la coprade, c'est dire que les, les gens, aujourd'hui, sont très liés... À à des concepts, euh, des concepts qui sont liés à des organisateurs qui suivent, qui sont animés, des communautés euh, sur Instagram, Facebook, etc., et qui se baladent d'un endroit à l'autre. On est peut-être moins... Quand, quand moi j'étais plus jeune, on, allait, euh, on sortait au Mirano. Point. Voilà, on a le samedi, c'était au Mirano. Aujourd'hui on va faire euh, la soirée X, la soirée grecque, on fait la ON euh, au Spirito, on fait le truc là, etc. Et, et en fonction des différentes personnes, et, on va aux différents endroits.
2: Et puis, euh, mine de rien, la concurrence. J'ai quand même un peu l'impression mmh. qu'il y a 20-25 ans, euh, je veux dire, moi mes parents, ils avaient toujours dans le même endroit il y avait, y avait une boîte à Waterloo, le Sinatra et à Bruxelles il y en avait peut-être 4 ou 5 dont le Garage, dont le Mirano, enfin bref l'ancien You, hein, ce genre de choses mmh, mmh. mais il n'y en avait pas 15 aujourd'hui il y a quand même beaucoup de boîtes avec beaucoup de styles différents il y a donc une concurrence énorme, c'est une recherche constante qu'il faut, euh, qu faut avec des nouveaux événements, avec des nouveaux styles, des nouveaux genres
0: Un, un, un mot, ce qui est important euh, bah, ce qui a aussi aujourd'hui, ce qui n'avait pas euh, mais c'est juste pour avoir un, un, un élément de comparaison et pas pour faire le vieux mmh. c'est euh, Aujourd'hui, les, les DJ sont, sont les stars, euh, sont les, les artistes, les artistes d'hier. C'est eux qui, j'imagine, font aussi partie du, du succès, hein, les, les résidents ou, ou les invités. C'est comme, comme ça que ça se passe. Et, et puis, il faut souvent payer des, des gros cachets.
2: Alors, on, on, on va payer des gros cachets à partir du moment où on prend effectivement des gros noms. Euh, alors, les organisateurs qui qui le font et qui se le permettent, bah, comme ce week-end, il y a eu la, la, la grosse soirée en hangar euh, mmh. avec Solomon qui est arrivé, bah fatalement, ça, ça fait un peu drainer du monde, hein. ils font à peu près 15 000, 15 000 personnes. Euh... Donc c'est effectivement une grosse manifestation. Maintenant, euh, dans les boîtes de nuit, on le fait aussi. Euh, on, on, on fait venir des, des personnes avec des cachets, effectivement, mais sinon, on a nos DJ. Nous, on est toujours parti du principe qu'on prenait des. Un peu, on les appelle les étoiles montantes, c'est des, des petits DJ. Je crois que tout le monde l'a toujours fait comme ça. Hein, c'est des petits DJ qui se, qui se débrouillent bien, qui s'en sortent bien, qui ont un chouette style, style musical. On, on les fait venir chez nous. Ils font ça pendant 2, 3, 4 ans, le temps de se faire un peu connaître, de voyager, de prendre un peu de, de, de bagages. Et une fois qu'ils commencent à demander des gros cachets ou à le faire et compagnie, bah à ce moment-là, eux se développent en fait hein, et commencent à faire des plus gros événements. Et, et c'est un petit peu le cheminement qui se passe.
1: Alors, vous occupez des restaurants. Votre frère s'occupe du clubbing plus. Euh, Aujourd'hui, la, la, la frontière entre les deux euh, clubbing-restaurants, elle a tendance à de plus en plus... Euh, être, être fine et d'être perméable euh, et on voit de plus en plus de restaurants qui ouvrent où il y a une partie club après euh, pour pas dire des, des clubs où on peut manger quoi ça, ça devient presque des clubs où on peut manger euh, mais la partie clubbing est, est au moins aussi importante que l'expérience au niveau euh, alimentation et, et cuisine c'est une direction vers laquelle enfin, à laquelle vous pensez aussi pour vos, vos prochains établissements ou bien non vous restez vraiment ou bien dans l'un ou bien dans l'autre alors, on y est
2: complètement parce qu'on a, ouais. on a, on a un nouvel établissement dont les travaux ont commencé il y a deux semaines sur, euh, sur Waterloo, l'ancien restaurant euh, La Pomme qui est situé à côté mmh. de la Cocotte Belge. Hein, euh, c'est fermé La Pomme Oui, ouais, ouais, c'est fermé ah, depuis, ça. depuis un an et demi, deux ans non, ouais, ouais. Et euh, qui, lui, en fait, va être destiné à être un, à être un restaurant euh, tourné sur le festif le soir. Mais ce sera ouais. un restaurant qui va, ouvert, euh, qui va être ouvert six jours sur sept, midi soir. Donc, on ne veut pas en faire un restaurant festif non plus, sinon le mercredi midi, il n'y aura pas beaucoup d'intérêt d'aller mmh. y manger. Mais là, clairement, on va monter un petit peu de standing. C'est une nouveauté pour le groupe. Celui-là a, a demandé beaucoup de temps et beaucoup de recherche Parce que dans le groupe, on a... En fait, Art Blanc a toujours euh, mis en avant les mêmes valeurs. C'est-à-dire l'accueil, le service, un bon rapport qualité-prix et le fait qu'on ait toujours des établissements un peu triple A, ou en tout cas un des A du triple A. C'est quoi les triple A chez nous Il y a euh, le volume, le décor ou l'emplacement. On ne les a pas toujours, tous, mais par exemple, un qui le définit bien, c'est les Brasseries Georges. On, on a l'ensemble de, de, de nos trois A. On essaie toujours d'avoir un petit peu ça, mais par contre, Culinairement parlant, on a, on, je crois qu'on a prouvé euh, à, à tout le monde et on a montré à tout le monde qu'on s'en sortait dans, dans la restauration, qu'on s'en sortait dans le côté festif. Euh, mais culinairement parlant, on a cette réputation, parce qu'on a toujours défendu ça, d'avoir des brasseries euh, riches, des brasseries un peu, voilà, des, 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 des bonnes brasseries. On mange des vols au vent avec ah. des frites et de la mayonnaise, alors c'est très la bien, pernèse. mais exactement. <rire> Donc ici, pour le projet de, de, de Waterloo, euh, ce sera un, un tout autre type de restaurant, dans un standing quand même un peu plus élevé. On n'est pas dans de l'étoilé, pas dans de la, de la haute gastronomie, mais dans un standing plus élevé. On se fait, on se fait accompagner en consultance par euh, le chef, euh, le chef euh, Yves Matagne, qui s'occupe de, 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 de l'ouverture et de l'avancement euh, avec nous. Et celui-là va être un petit peu tiré aussi sur un, un, un milieu, un côté festif, on va dire, pour, pour les soirs, parce qu'on pense réellement
1: qu'il y a une demande pour ça à Waterloo. Ça aussi, quelque part, lié au fait que les gens n'ont plus envie de bouger. Donc une fois qu'ils sont dans un établissement, bah, ils peuvent y rester. Et en termes de marge, si on peut vendre quelques cocktails, c'est pas mal.
2: C'est exactement comme ça, en fait, qu'on l'a compris avec le restaurant L'Amusoire. Si mmh. vous voyez le restaurant L'Amusoire, on a fait effectivement mmh. le grand bar qui est à côté. On a un grand parking, on a un bar qui ouvre à 15h, le restaurant qui ouvre à 19h. Les gens font une ou deux courses, puis ils, boivent un verre au, ils vont boire un verre au bar, un apéritif, puis ils mangent un petit morceau à l'amusoire. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'être à une table de 6 ou 8 entre copains avec, euh, avec ces dames et de dire euh, « bon Allez, venez, on va vite boire un verre à côté ». Mais on ne doit pas remettre sa veste, on ne doit pas se lever, on ne doit pas aller jusqu'au parking. On est en Belgique, hein, donc en mmh. hiver, on connaît la chanson, quand on est euh, quatre couples à table, qu'on se lève, on va au parking, il y a un petit coup de froid, on rentre dans la voiture. Généralement, <rire> madame, ou pas, pas forcément madame, mais monsieur peut-être, dit euh, « Écoute, je suis un peu fatigué, oui, le, pour petit, la le, petit, le petit va se réveiller à 6h, est-ce qu'on ne rentrerait pas ?» Nous, on essaye d'éviter ça. Il ne faut pas aller dans la voiture, il faut rester dans l'établissement. Et donc, en fait, ça, ça permet aux clients de rester dans la même ambiance et de prolonger Mais Oui, soir. donc
1: quelque part, c'est très logique, ces endroits qui sont des restaurants avec le clubbing. C'est très logique. Comment ça se fait On a envie de dire comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait plus tôt
2: Oui, c'est vrai. Mais ça dépendamment des mœurs parce que, comme, euh, comme vous l'expliquiez, euh, pendant, euh, bah, pendant tout un temps, il y a vraiment eu ce, ce, ce côté... Les gens mangeaient chez eux ou allaient au resto et étaient contents de se dire on se fait beau, on va au resto, on, on va en boîte après, ce soir on sort. Mmh. Aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a plus ça. Les gens vont au restaurant en t-shirt et ils vont en boîte en t-shirt et euh, ils ne se, ils se prennent plus la tête de faire des plans. Ils ne programment plus rien. Et ils disent on va manger là et puis on verra
0: ce qu'on fait. Jonathan Blacha, un mot quand même sur ce qui se passe euh, en France ou à Londres avec ces, ces gros groupes. On voit Paris Society, on voit MoMA hein, qui va déjà arriver en, en Belgique prochainement là, euh, à la Royal Belge. C'est des choses que vous regardez, euh, vous vous en inspirez, vous vous dites tiens, non, euh, ce qui se passe à Paris, euh, Paris Society, etc. Euh, euh, avec tous ces Gigi, tous ces beaux restaurants tous ces hôtels cost etc c'est pas pour nous parce que c'est parce que pas ce que veut la clientèle belge ou finalement c'est quelque chose qui va arriver ici euh, avec le, le même genre de style le même genre de décoration, des choses un peu plus on va dire un peu moins brasserie
2: je vous mentirais si je vous disais qu'on ne s'inspirait pas quand même beaucoup d'un groupe comme Paris Société. Vous avez mis le doigt dessus parce qu'effectivement, Paris Société, qui, qui a toujours été géré avec le fondateur Laurent de Gourcuff, qui a mis ça en place sur une quinzaine d'années où il a une quinzaine, de, une quinzaine de boîtes de nuit, une cinquantaine d'établissements RECA sur Paris. Bon, d'autres emplacements, d'autres moyens, d'autres possibilités, c'est sûr. Mais à notre échelle, je pense que c'est tout à fait possible. D'où un petit peu la volonté d'avoir redéfini la structure de travail entre mon frère et moi. Et surtout de redéfinir la manière dont on va faire nos établissements. Choisir des lieux de par une étude de marché, de faire un... ici les projets qu'on fait. Par exemple, on se fait complètement accompagné, que ce soit par des directeurs financiers, par des architectes et compagnie. Ce n'est plus nous qui fonctionnons uniquement avec le cœur en allant faire notre décoration nous-mêmes. Parce que je crois que les établissements aujourd'hui, comme le groupe Paris Société le fait, sont des établissements où il n'y a pas droit à l'erreur. C'est léché jusqu'au bout, jusqu'au sel et poivre qui doit, être, qui doit se retrouver dans le décor du restaurant. Donc on a effectivement des chouettes projets qui tournent autour de tourne de autour de, 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 ouais, d'établissements un petit peu comme Paris Société Fête, dont le restaurant qui va se faire donc, à la place de la Pomme à Waterloo, dont un autre qu'on a signé ici euh, à, à Bruxelles, euh, qui sera un Italien qui tournera aussi autour de la Fête, dans un, dans un, dans un quartier un petit peu festif. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour les projets euh, restaurants. Euh, en ça c'est
0: les, les deux projets qui arrivent maintenant, en tous les cas c'est les deux... Euh... Qui, sont, qui les... sont
2: faits, qui sont signés, qui avancent, et donc ceux-là euh, ouverture tous les deux, un en janvier 2024 et l'autre en mars 2024.
0: Mmh. Et, pour, et pour le reste il y a, a d'autres choses qui sont, euh, qui sont en prévision
2: Exactement. On a, euh, on a un pôle hôtelier, en fait, qui se, qui se développe pas mal. Ça, c'est de nouveau, c'est mon frère qui s'occupe plus de cette partie-là. Lui s'occupe donc clubbing et euh, hôtellerie. Le pôle hôtelier, en fait, aujourd'hui, nous, on est propriétaire d'un hôtel à l'île Maurice qui, euh, qui s'appelle le 20 degrés sud, qui est situé dans le nord de l'île, dans la, dans la baie de Grand-Bai. Euh, c'est un boutique-hôtel 5 étoiles, euh, relais château d'une quarantaine de chambres.
0: Oh, c'est bien, ça permet de faire passer les frais, en plus. Hein, c'est magnifique.
2: <rire> ça lui permet, en tout cas, de temps en temps, d'envoyer des mails avec... En, en... En short, les pieds dans le sable. <rire> ça, euh, comme tout ça. Mais il a fait, en tout cas, il a fait une très très belle, une très très belle réussite euh, là-bas. Il a repris l'hôtel qui était en 4 étoiles. Il a, il a réaménagé. Il le fait avec son, son CEO euh, qui est Thibault Lambrecht qui est une, une bonne pointure dans le métier. Et euh, ils ont bien développé l'hôtel. Ça fait maintenant 12 ans qu'ils qu qu euh, qu s'en occupent. Euh, et là, maintenant, ils sont en fait sur le développement d'un groupe hôtelier qui s'appelle Gaia Collection. Et donc Gaia Col Collection pardon, va mettre en, en avant des ouvertures euh, d'hôtels dans des, dans des zones francophones. Euh, là, par exemple, il commence sur la France, mais donc impérativement des hôtels... Boutique Hôtel,
0: 5 étoiles, euh, Relais Château, entre 40 et 70 chambres à peu près. Jonanta Blanchard, est-ce que la partie euh, euh, immobilier euh, est, est importante pour vous Est-ce que c'est important d'avoir les murs Ou est-ce que euh, finalement, euh, si vous signez un, un bail et, et vous êtes euh, locataire, euh, ça va aussi Ou comme certains groupes qui disent, moi je, je n'exploite que dans les murs où je vais
2: il y a des gens, euh, il y a effectivement des, des exploitants qui ne font que qu'exploiter, qui n'ont pas l'opportunité ou la possibilité ou l'envie d'acheter les murs. Nous, on part du principe qu'il faut acheter les murs. On veut acheter les murs, évidemment, généralement. Ce parce
0: c'est ce des gros faire. travaux, de toute façon, aussi, qui sont...
2: Ce sont des gros travaux et puis, euh, et puis effectivement, on reste de l'oreca Donc euh, l'ORECA amène beaucoup de modifications de bâtiments, amène quand même certaines nuisances, certaines choses. Enfin bref, vaut mieux toujours être son propriétaire. En général, c est, c est, on peut avoir des voisins autour, au-dessus, quoi que ce soit. C'est plus facile d'être son propriétaire. Je parle d'expérience. On est locataire aujourd'hui dans certains lieux. On est propriétaire de la plupart, mais on reste locataire dans certains. Mais non, en tous les cas, c'est
0: capital ou c'est important pour vous de... D'avoir les murs quand vous exprimez bah, quelque, quelque chose.
2: chose. Ça a été vraiment le, le, le business model de mon père pendant 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 beaucoup beaucoup d'années. Mon père a développé son groupe comme ça. Il reprenait les, les locaux, il se mettait dedans, il faisait le commerce et puis il allait il allait voir pour pouvoir racheter le bâtiment et donc il a il a créé son patrimoine immobilier de cette manière-là. Et nous on veut on veut continuer à le faire de cette manière parce que. Au final, si on veut faire des projets sur du long terme, ce qu'on fait nous, vu qu'on n'a pas l'intention de développer un groupe pour le revendre dans deux ans, c'est euh, typiquement de pouvoir racheter le, le, le bâtiment, l'immobilier, d'avoir un commerce en dessous qui fonctionne, donc fatalement son loyer sera à l'équivalence de son chiffre d'affaires. Et puis un jour, bah, on sera propriétaire probablement d'un chouette bâtiment, peut-être j'espère, dans un chouette quartier avec un chouette loyer, enfin bref.
1: Au niveau de la restauration, comment est-ce que vous comment est-ce que vous évaluez, comment est-ce que vous, vous analysez les grands changements quelque part de société auxquels on, on est confronté aujourd'hui au niveau des circuits courts, du côté éco, du côté bio, la manière dont les gens veulent manger. Alors oui, évidemment, c'est toujours des frites et de la bernaise, mais j'imagine que c'est plus les mêmes frites, sont plus les mêmes frites qu'il y a quelques années, et c'est pas la même bernaise non plus. Alors on fait fort attention à tout ça, c'est vrai, mais je ne
2: pourrais pas vous dire qu'on peut, euh, peut se, pro se proclamer euh, champion de l'écologie et compagnie. Pas du tout, euh, c'est très difficile euh, de mettre ça en place, déjà parce que le système ne le permet pas. Donc aujourd'hui quand vous voulez le faire, bah, tout coûte trop cher, vous voulez prendre des emballages ou quoi que ce soit, ça coûte cher. Vous voulez voir ça avec euh, les, les, les personnes qui, qui gèrent les, les, en les enlèvements d'étritus et de nos poubelles, bah, ils n'ont pas les poubelles à tri. Enfin bref, on est, on est encore un peu en retard, c'est un peu comme les voitures électriques. Hein. Mais vous avez
1: l'impression que c'est lié à l'industrie euh, à, à, à euh, au monde dans lequel vous êtes à votre, à votre clientèle que d'autres clients vont être super, super euh, touchy et super euh, euh, en faire très attention à ça et que chez vous bon, les gens s'en foutent un peu plus parce que s'ils mangent bien à la fin de la journée, si euh, c'était un petit peu plus comme ci ou un peu plus comme ça, tant pis
2: en fait pour moi, les personnes qui sont sensibles à ça, c'est un, un peu comme les vegans, soit on est vegan soit on, on se la joue vegan je vais dire, et euh, moi, combien de personnes, je ne sais pas, qui viennent chez moi en me disant « Mais vous n'avez pas de plat vegan ?» Je dis « Non, effectivement. » Je dis « Malheureusement, je dis, on peut essayer de vous trouver une alternative, on va, on va le faire, mais c'est sûr que je ne vends pas un restaurant vegan. Ça » paraît, Ça paraît stupide, mais effectivement, les, les plats qu'on vend le plus, ce n'est pas nous qui le forçons, c'est les clients qui le demandent, et c'est de la viande. Donc, euh, on peut le tourner comme on veut, c'est la demande qu'il y a, et nous, bah, on répond un peu à la demande aussi des clients qu'ils qu ont. Euh, c'est une part majoritaire, euh, minoritaire, hein, que ce soit les vegans ou les gens qui font attention à principalement à tout ce qui est écologie et tout, on fait attention à ça. On, on, on a modifié beaucoup de choses dans nos établissements pour y faire attention un maximum. Mais, euh, mais il est vrai que c'est très compliqué à mettre en place à 100%. Et donc, on ne pourra jamais se proclamer, oui, on fait, on fait gaffe à ça. Parce que le jour où on va le dire, en disant, nous, on est éco, on est 100% quelque chose ou quelque chose, si on fait le moindre faux pas, là, ça ne va pas bien se passer. Donc non, ce n'est pas, pas notre, notre volonté, ni notre but euh, premier là, maintenant.
1: Travailler en famille, c'est aussi souvent je, je, notre sujet. Hein. Travailler oui. en famille, même quand la famille est soudée, ce n'est pas toujours facile. Euh, vous arrivez à, à garder... Euh, L'esprit de famille, l'esprit de la cohésion familiale avec votre père euh, et, et votre frère, sur l'ensemble de vos établissements, comment ça fonctionne Parce que déjà, simplement dire, en un qui s'occupe du clubbing, l'autre s'occupe de, de la restauration. Est-ce que quelque part, euh, euh, ça, ça, ça vous permet d'évoluer de, de, de manière synchrone Les décisions sont prises comment, en fait Dans un groupe comme ça, comment est-ce qu'on décide des choses C'est à trois, un conseil des sages, à trois, à quatre, à cinq notre... euh... Notre structure aujourd'hui elle, elle est très simple, euh, comme je vous ai dit je m'occupe de l'opérationnel,
2: je suis derrière les, les, les directeurs, les directrices, les managers et compagnie. Euh, mais on a un bureau avec mon frère et avec notre, notre directrice générale du groupe qui s'appelle Laura Van Allen, qui elle nous épaule dans, 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 dans le tout, parce que mon frère et moi on essaye d'avoir les idées et de, de donner un petit peu les poches mais on a besoin quand même toujours d'une petite maman qui s'occupe de nous pour structurer le travail, donc heureusement elle est là. Euh, et donc on se, on se concerte toujours pour les, pour les solutions ou en tout cas les, les, les options qui pourraient se dresser devant nous et les, les décisions qu'on devrait prendre. On se concerte, on l'accepte et puis ensuite... Si ça concerne l'opérationnel, ben c'est moi qui m'en occupe et je le mets, je le mets en place.
0: Gros problème dans, dans le réchaud en tous les cas, hein, dans ce qu'on entend. Euh, mais souvent, ça va être euh, ben ça va être la fauche ça va être le vol. Euh, comment on fait quand on a euh, autant de restaurants, autant, autant d'établissements pour, pour contrôler justement ce ce FNB, ce ce côté euh, coût euh, euh, par rapport aux, aux achats et, et prix de vente, en se disant tiens peut-être que là-bas c'est compliqué. Euh, si, si on n'y est pas, moi j'ai toujours eu l'impression que que les restaurateurs doivent être dans dans leurs à faire pour contrôler et pour être sûr qu'il bah, qu n'y aura pas de fauche dans, dans, dans l'établissement.
2: Vous pouvez y dormir dedans. <rire> Il y si y on aura veut toujours. vous voler, on vous volera. En fait, c'est toujours <rire> le même principe. Je pense qu'on nous vole... Pas trop, mais oui, il y a sûrement du vol. Puis qu'est-ce que c'est du vol Est-ce que c'est quelqu'un qui passe dans la cuisine, qui mange des crêpes de temps en temps Est-ce que c'est du vol Ça reste un humain. Il prend une crêpe parce qu'il a faim. Bon, il aurait peut-être dû demander. C'est comme des enfants. On va lui taper sur les doigts. On lui dit écoute, demande. Tu connais les règles. Il y a des process. Et puis voilà. Maintenant, pour le reste. Euh, du, et vous, du... vous avez
0: mis justement des process en, en, ouais. en, ouais. en, en forme pour ne, pour essayer d'avoir ben, forcément le, le, le moins d'ennuis possible.
2: Ce qui nous a beaucoup aidé et qui a qui, qui, qui a mis pas mal de choses en en, en place, c'est la black box, par exemple. Ça a permis d'officialiser tout. Alors, dans un premier temps, on a envie de pleurer et on se dit euh, « qu'est-ce que c'est cette histoire ?». Dans un second temps, c'est agréable aussi de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, d'avoir tout d'officiel, de quand on parle avec notre banquier, bah, qu'il soit content et qu'il voit des bilans avec des chiffres. C'est toujours, euh, toujours bien. Et puis maintenant, ça nous permet… On a, tous nos établissements sont équipés de systèmes de caisses. Ils ont tous des codes, des numéros nationaux qui sont enregistrés dedans. Enfin bref, a, là maintenant, c'est vraiment assez fort pointu. Il faudrait… Euh, il faudrait être gonflé pour commencer à venir voler, typiquement dans la caisse, un billet avec des caméras et compagnie. Et puis,
0: puis aujourd'hui, il y, y a pas mal d'établissements qui prennent carrément plus de cash. Hein. Vous rentrez, vous voulez payer en cash, on vous dit non, euh, c'est que, que les cartes. Vous allez y arriver Ça Stank... sera encore un, un contrôle en plus finalement
2: pour bien faire, il faudrait que le cash se supprime dans le monde. Ça réglerait beaucoup de problèmes, de drogue, Sans et tout créer, ce ça, ouais, ouais. <rire> ça en créerait <rire> d'autres. ça en créerait d'autres, c'est sûr, c'est sûr. Mais pour nous, euh, à notre petite échelle, en tout cas, euh, le supprimer non, parce que fatalement, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Mais clairement, ça représente, je crois, entre 10 et 15 de, nos chiffres, de notre chiffre d'affaires global, les transactions, euh, les transactions en cash. Donc, c'est plus grand-chose. Moi, j'ai commencé il y, a, je dis, il, y a, il y a 13 ans et c'était 50-50. Donc, ça a fort changé, ça.
1: Quand on a un groupe comme le vôtre, euh, avec des concepts aussi forts que les vôtres, qui sont euh, historiques euh, et iconiques, encore une fois, est-ce qu'on a encore besoin de faire de la com Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, les choses passent par euh, le bouche à oreille, par, euh, par, par, par ce que vous êtes Ou est-ce que vous avez vraiment de la, de la communication qui doit être faite et sur les réseaux sociaux ou autre chose euh, c est, c est, c est, euh, Comment est-ce qu'on est qu fait venir les gens eh bien,
2: ça, c'est la chère personne qui, qui a eu contact avec vous, donc qui s'appelle Sophie Collignon chez nous, qui a, qui a ce rôle de directrice de communication au sein du groupe. Et chez nous, honnêtement, c'est un, un poste gigantesque, la communication. On a quand même trois collaborateurs engagés à temps plein chez nous au bureau pour gérer la communication du groupe, plus les 4-5
0: graphistes, 2-3 photographes. Ça veut dire que vous pensez que sans ça, les restaurants tourneraient moins aujourd'hui Et les boîtes de nuit, c'est indispensable
2: Alors moi, je vous dirais non, c'est pas indispensable, mais ça permet d'avoir le standing qu'on essaye d'avoir aujourd'hui parce que c'est de l'image et qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on ne en fait, on, on réinvente pas la roue, on regarde autour de nous, que ce soit des paris sociétiques, que ce soit des groupes comme LVMH ou autres, mmh. c'est de l'image. On met en avant des marques, on essaie de, de faire développer des marques qui, qui amènent un certain standing et c'est ce qu'on essaye de faire, simplement. Donc, et on essaye de le suivre aussi sur le terrain pour que quand le client vienne, je veux dire, quand vous achetez un, un sac Chanel, ça coûte cher, mais vous êtes content du sac quand on vient dans nos restaurants, on essaye en tout cas que quand le client y parte, il dise « Ok, je ne me suis pas fait avoir. L'image que j'ai vue, la photo, c'était qualitatif. Et ce que j'ai vécu, c'était qualitatif aussi.
1: » Il y a encore un, un autre type de concept euh, qu'on voit aussi maintenant. C'est souvent les éta établissements plus éphémères, ou les concepts éphémères comme la terrasse, comme le bivouac, ce genre de choses-là. C'est des choses auxquelles aussi vous, vous avez déjà pensé ou que, dans lesquelles vous vous verriez, parce que vous avez quelque part une population, encore une fois, festive, aliment nourriture, euh, ça, ça peut fonctionner
2: On l'a fait. On l'a fait à à petite échelle, on l'a fait euh, sur la salle de, de la Maison Basse située à Lannes, on a fait euh, d'ailleurs l'éphémère, ça s'appelait, donc c'était les apéros éphémères, bien vu, de, pendant juillet et août. On l'a fait pendant deux ans, ça a fonctionné, mais gentiment, c'était plus énergivore qu'autre chose parce mmh. que c'est un autre métier, hein. tout devoir mettre en place, tout démonter et compagnie. Donc nous, on a l'habitude, on, on a un peu un métier de pacha, hein. on vient, on a tout le matériel qui est déjà dressé avec les tables et compagnie, on n'a plus qu'à faire notre service. Donc c'est autre chose. Mais on est, euh, on est effectivement en recherche parce que le clubbing, par exemple, en Belgique, en Belgique, l'été, il y a beaucoup de festivals. Maintenant, c'est quelque chose qui s'est fort développé ces trois, quatre dernières années. Il y a énormément de gens qui voyagent, qui partent. Euh, en tout cas, les gens veulent être dehors. On est dans un, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de jours où il fait fort clair sur l'année. Donc, quand il y en a, bah, on, veut être en, on veut être en extérieur. Et c'est vrai que nos boîtes de nuit, bah, elles sont un peu sans fenêtre. Hein. Donc, euh, donc, fatalement, les week-ends de juillet et août, c'est moins glamour. Ça fonctionne un peu moins bien. Donc, on prend des concepts forts euh, qui, qui nous permettent de, de, de pouvoir ouvrir et de faire travailler tout le monde et, et de fonctionner. Mais... On, on ne serait pas contre, on, est en, on, on recherche quand même de pouvoir faire une terrasse extérieure pour lier les deux concepts Mirano-Spirito et de, et de pouvoir faire venir un petit peu tous nos collaborateurs sur ces terrasses.
1: Avis aux amateurs, avis, avis à ceux qui ont des, des terrains à mettre à disposition alors. Exactement. Jonathan
0: Blanchard du groupe Arblanc Blanc va attaquer les questions de la fin. Question rapide, réponse rapide. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
2: eh bien, c'était jardinier pour la simple et unique raison que c'est un, un, un travail, étonnamment, c'est un travail qu'on fait seul en fait, qu'on peut faire seul, qu'on peut faire seul. Ouais. Donc, euh, là, là, vous là vous êtes à mais euh, je suis, je suis quelqu'un de très très indépendant, j'aime beaucoup être seul parfois, donc j'aime travailler seul aussi, j'aime énormément travailler en groupe avec mes collaborateurs, mais ce qui me plaisait principalement, c'était un peu le principe de tondre la pelouse. On tond la pelouse, on commence à la tondre à midi, à 16h c'est fini, c'est clair, c'est carré, c'est propre. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans mes restaurants, c'est qu'on arrive le matin, tout Clean le soir quand je ferme tout est clean et ça j'aime beaucoup.
0: Vous, vous prenez encore du temps pour vous tous les soirs vous êtes de sortie vous vous avez encore une une je vais dire une, une vie privée où finalement ben, tous les soirs vous dites ah non je dois passer là je dois passer là je dois passer là comment ou, ou même le soir à la maison est-ce que vous êtes tranquille finalement en tant que restaurateur vous avez toujours peur du coup de fil à minuit en se disant mince il y a un pépin quelque part.
2: Heureusement ma femme n'est pas là pour commenter ceci. Mais euh, non, j'ai beaucoup de chance et j'ai l'avantage d'être un petit peu sorti. En fait, je ne suis pas dépendant de mes affaires. Donc, euh, donc, je peux y aller ou non. Mais, euh, mais vu que c'est ma passion, c'est mon métier. Donc, fatalement, j'y vais quand même beaucoup. Je suis tous, assez... les,
0: tous les soirs, vous êtes dehors ou presque Alors,
2: Généralement, j'ai un système assez simple. C'est que c'est un soir sur deux. Donc en fait, je suis un soir sur deux, normalement, dans, dans, dans les boutiques. Je tourne partout et je fais mes, mes plannings début de semaine. Je fais tous les midis dans les, dans les services. Je passe en tout cas dans les établissements et, euh, et un soir sur deux. Ouais.
0: Est-ce que vous avez un modèle ou une personne qui, qui vous inspire, que vous dites, tiens, lui, lui c'est vraiment une personne inspirante, dont j'aime euh, euh, la manière dont il est et, et, et qui, me, qui, me donne, qui me donne des idées
1: Oui,
2: depuis, depuis toujours et jusqu'à la fin, je crois, mon papa. Okay. Ça paraît un peu, un peu stupide, mais effectivement, c'est mon père, ouais, ouais. de la manière dont il l'a fait, dont il a su euh, gérer tout ce développement, la vie de famille. Aujourd'hui, euh, aujourd je me dis, tiens, il a quand même géré, il a ouvert 25 établissements dans sa vie, il a géré peut-être 1000 personnes en même temps. Il a fait de l'immobilier, toutes sortes de choses, il était quasiment jamais là et au final, euh, bah, il a un fils de 30 ans qui n'a pas l'impression de ne pas avoir vu son père, de ne pas être parti en vacances, d'être passé à côté de quelque chose. Donc je trouve que, je trouve que ça c'est un exemple.
0: Votre meilleure anecdote de réunion, Jonathan Blanchard
2: les brasseries Georges, du coup. Oui, bah, ouais, l'anecdote de réunion, les brasseries Georges, euh, on, on apprend la faillite euh, à 9h30 du matin, à 10h30 du matin, on va la visiter, à 11h30 du matin, on est au bureau où on convoque mon père pour avoir son avis parce qu'on se dit que c'est beaucoup trop gros pour nous et que est-ce que c'est -ce est une bonne solution. Et euh, mon père, euh, la veille, à euh, un dîner de famille, nous disait, euh, calmez-vous avec votre développement, ne <rire> faites pas les erreurs que j'ai pu faire, arrêtez, vous êtes fou dans la restauration, vous avez des bonnes bases, faites... Autre chose. Et quand on lui a dit les brasseries Georges, ses yeux sont grands ouverts, il a dit j'ai voulu ce restaurant toute ma vie, vous le prenez tout de suite. Oui. <rire> J ai dit
0: :« Aujourd'hui, vous laisse tout à fait euh, les, les coups des franches ou, ou il regarde euh, il regarde mais... encore et vous, a, vous en parlez, parce que vous avez dit qu'il est dans l'aéronautique. Il mais, exact.
2: mais oui. dans l'aéronautique, mais c'est... C'est une sorte de visionnaire, hein. c'est quelqu'un qui regarde partout, qui fait attention à tout fatalement. De nouveau, c'est une entreprise familiale. Il ne faut pas oublier que sans lui, on est nulle part. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est les bases. Le groupe qu'on a aujourd'hui, c'est quand même clairement grâce à nos parents. Donc, euh, donc effectivement, ils sont toujours derrière à regarder, mais dans du conseil. Aujourd'hui, on a structuré la chose pour que chacun ait sa vie et ses responsabilités. Donc ce sont nos affaires, nos parents ne sont plus impliqués là-dedans, mais, euh, mais, euh, mais clairement, ils sont toujours dans le conseil. On a toujours notre, notre spaghetti bolognaise familiale le dimanche soir ensemble, où on parle de tout et de rien.
0: Voilà. Peut-être une citation que vous aimez utiliser, que vous, que vous utilisez de manière générale oui, De nouveau, c'est mon père qui nous l'a dit tout le temps, donc on l'a dit aussi. C'est la, « la
1: pomme ne tombe jamais loin de l'arbre ». Ben voilà, hein, c'est bien trouvé. Ouais. Euh, la dernière question pour moi, quel est le conseil que vous donneriez à Jonathan Blanchard, au Jonathan Blanchard de 20 ans Au Jonathan Blanchard de 20 ans
2: de, de plus s'impliquer dans ce qu'il fait au moment même. Je reprends, donc c'est un peu plus tôt que mes 20 ans, mais je reprends mes études, par exemple, j'aurais plus m'impliquer. Comme mon père m'a toujours dit, il m'a dit tu étais là, donc euh, au lieu de regarder le plafond ou de regarder par la fenêtre, t'aurais pu écouter, t'aurais pu apprendre, donc euh, tu étais quand même là, donc t'as perdu ton temps et ça c'est pas malin. Donc depuis qu'il me l'a dit et que j'ai travaillé, maintenant j'essaye je, de me focus chaque
0: minute compte. Merci beaucoup Jonathan Blanchard de votre venue au studio de Radio JDK dans Mythe de Boss, on se quitte avec le deuxième choix musical de votre frère, hein, Bad Boys <rire> vous vrai. nous expliquez en deux secondes Vraiment en deux secondes hein, parce que le... on, on a le journal euh, qui arrive tout de suite
2: bah, Les voitures, le côté, un peu, le côté un peu gangster le côté frère ouais, c'est lui et moi en tout cas on se la joue comme eux dans le film donc, euh, donc la musique ouais, ouais, on, est, on
0: était ravis de vous avoir d'ici quelques minutes le journal avec Blaise van der Linden et puis nous on, on vous fixe euh, rendez-vous aux auditeurs euh, de Radio Judéica qui ont réservé euh, demain soir pour la soirée de gala avec Patrick Bruel et, et Franz Olivier Gisbert et, et, et rendez-vous Serge pour vous la semaine prochaine, Minute de Boss avec Laurent D'accord, merci beaucoup, bonne soirée au revoir. Merci, au revoir